0: Es viernes, es el día de oración para los musulmanes. y Israel ha comunicado a la ONU que los palestinos del norte de la franja de Gaza, más de un millón de habitantes, deben trasladarse al sur en tan solo 24 horas. Así están las cosas cuando la guerra entre Hamas e Israel suma ya más de 2.800 muertos y 10.000 heridos. Las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo viajan hoy hasta Israel. Lo hacen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, haya llevado en persona el respaldo de Estados Unidos, respaldo incondicional a Benjamin Netanyahu, que respondió a su ofrecimiento que vendrán días difíciles aquí en Sevilla, el ayuntamiento ha convocado cinco minutos de silencio por la soldado hispano-israelí asesinada por Hamas Maya Villalobo será enterrada en Israel, a donde viajará su padre para despedirse, pero en esta ciudad que compartía, se le rendirá ese homenaje y ese recuerdo elecciones en Gibraltar hace unas horas que ha terminado el recuento oficial, la coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado los comicios, esto quiere decir que Fabián Picardo seguirá ...como ministro principal con un cuarto mandato... ...y hoy termina la ronda de contactos para la investidura... Hoy Pedro Sánchez se va a reunir con Bildu y con Junts. Este ha sido el tema preferido en los corrillos que suelen darse tras el desfile de la fiesta nacional, donde el presidente en funciones ha vuelto a ser abucheado y donde Sánchez no ha aclarado si hablará directamente con Puigdemont como ha hecho con Junqueras. El día de la fiesta nacional ha tenido este año una auténtica protagonista, la princesa de Asturias, la princesa Leonor, vestida de
2: soldado. Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: En un viernes soleado en general en Andalucía, por la tarde sí iban a ir entrando nubes en por Huelva, que irán o podrían dejar algo de lluvia a última hora en el tercio occidental de nuestra comunidad. Por fin afloja el calor, aunque las máximas se van a mover entre los 32 grados de Granada y Córdoba y los 25 de Cádiz. Los vientos soplan ahora del este, pero irán rolando al oeste con el paso
0: Vamos a conocer cómo se circula estas dos horas por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa. Lucia Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento. En Granada se circulan por la GR30, su paso por Maracena en dirección a Jaén. Al margen de eso, circulación muy tranquila, pero eso sí les vamos a pedir precaución en Huelva, en la A497, en el puente del Lodiel, debido a unas obras de mejora de la calzada que dificultan el tráfico en este tramo y día. Mucha
5: atención al volante.
0: Ocho, cuatro minutos de la mañana. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arens de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Israel ha dado un ultimátum, 24 horas, a los palestinos que viven al norte de la franja de Gaza, en esa zona, para que eh, son más de un millón, para que se trasladen al sur. Esto presagia que por ahí pudiera venir la ofensiva terrestre. Así se lo ha comunicado a la ONU, la guerra entre Hamas e Israel suma ya más de 2.800 muertos y 10.000 Heridos. Más datos, Paco Ramón.
3: Séptimo día de guerra, los muertos ascienden a 1.500 en Gaza, 1.300 en Israel. Jamás ha hablado por primera vez de su ataque. Dice que tuvo objetivos militares, llama a la yihad y niega las acusaciones de asesinatos civiles. Sobre los rehenes avisa.
1: Estamos comprometidos a tratarlos de acuerdo a nuestros valores religiosos y a las normas del derecho internacional humanitario. Pero nos preocupa que puedan ser víctimas del bombardeo israelí. También confirmamos que no habrá liberaciones mientras continúe
3: la agresión contra Gaza. Mientras el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice que está negociando con Egipto para que abra su frontera con Gaza. Por ahora, negociaciones sin éxito. Por su parte, Israel insiste en que no va a levantar el cerco a Gaza hasta que jamás libere a los rehenes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, promete mano dura.
6: We'll destroy Hamas.
1: Destruiremos jamás y daremos caza and hasta el último we'll hombre que tenga manchadas las manos con la sangre we'll de nuestros hijos.
3: El Reino Unido ha enviado dos buques de guerra que se unen a la fuerza naval desplegada por Estados Unidos en el Mediterráneo. Por cierto, que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha llevado en persona el respaldo de Joe Biden a Benjamin Netanyahu.
0: I, uh, came to Israel bearing a... Simple message.
1: He venido Now con un mensaje sencillo. Really Estados Unidos and apoya a Israel y a su pueblo, hoy, mañana y todos day, los días.
0: Tomorrow, every day. Pues así las cosas. Las presidentas de la Comisión Europea y de la Eurocámara van a viajar hoy hasta Israel. En las últimas horas Bruselas ha evitado condenar la ofensiva israelí. En Gaza, mientras que la OTAN pide una respuesta proporcional. B. Rodríguez.
5: El portavoz principal del Ejecutivo Europeo, Eric Mammer, ha asegurado que Israel tiene que respetar el derecho internacional en su reacción al terrorismo de Hamas y ha subrayado que se deben hacer todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles, si bien ha evitado condenar el asedio israelí a la franja.
6: We here,
0: uh, nosotros aquí no podemos juzgar cuáles son exactamente las acciones que van a ser tomadas por Israel para luchar contra el terrorismo de Hamas, que ha atacado su territorio. Debemos respetar el derecho internacional. Deben hacerse todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles.
5: El secretario general de la OTAN ha mostrado su apoyo a Israel ante el ataque terrorista de Hamas. Jens Stoltenberg reconoce el derecho de Tel Aviv a defenderse, aunque recuerda que las guerras tienen reglas.
0: Las guerras tienen reglas. Está la cuestión de la proporcionalidad, y esto fue subrayado por muchos aliados que al mismo tiempo han condenado las atrocidades brutales de Hamas.
5: Y a todo esto,
0: en el viernes, que es el día de la oración, jamás ha instado a la comunidad islámica en todo el mundo a que protesten en favor del pueblo palestino. Pero de aquí que Francia y Alemania ya han advertido, lo están haciendo, que no van a permitir las manifestaciones de apoyo a Palestina. El riesgo de que el conflicto, de que este conflicto se extienda en todo Oriente Próximo es cada vez mayor. Los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo han sido atacados. Sus pistas
3: han quedado dañadas, no están operativas, dice el gobierno sirio, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Irán planeaba volar precisamente hoy a Siria. El régimen de Bashar al-Assad considera que la invectiva israelí ha sido un intento de exportar la crisis y desviar la atención, dicen, de los crímenes de guerra de Israel. La guerra tiene otro frente abierto que puede recrudecerse en cualquier momento. Hezbollah en el Líbano, donde España tiene tropas desplegadas en misión de la ONU. Con motivo de la fiesta nacional la ministra de Defensa, Margarita Robles se dirigía al contingente español tras la última hora, tras conocerla por boca del jefe de la Fuerza de Naciones Unidas, el español Luis Jesús Fernández. En el
0: Líbano los ataques contra posiciones de Israel comenzaron el día 8 aunque estos ataques son limitados y no suponen una ruptura generalizada de las hostilidades.
5: Que tengan la satisfacción y el orgullo de que están dejando tan alto como decía antes el pabellón. Yo en español.
0: El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado hoy cinco minutos de silencio por la soldado hispano-israelí asesinada por Hamas.
5: La concentración por Maya Villalobos tendrá lugar a las 11 de la mañana en las puertas del consistorio. La joven de 19 años murió en el ataque terrorista contra el cuartel donde realizaba el servicio militar. El padre ha confirmado que viajará a Israel próximamente, donde previsiblemente se celebrará el funeral de su hija y ha vuelto a agradecer las muestras de cariño y el respeto a su intimidad.
0: La pareja del municipio malagueño de Marbella, que había quedado atrapada en el aeropuerto, puerto internacional de Ben Gurion, de Tel Aviv, de aquel que lograron salir en un avión militar fletado por Portugal, ya está en Málaga después de este recorrido. Todavía no han regresado a Andalucía, pero ya están en Europa. La vecina de la localidad almeriense de Fines atrapada también en Israel. Y vamos ahora a hablar de las elecciones cercanas en Gibraltar. La coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado las elecciones en Gibraltar, por lo que su líder, Fabián Picardo, va a renovar el cargo de ministro principal del Peñón, ahora por un cuarto mandato desde, desde el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Sí, Picardo, líder del Grupo Socialista de Gibraltar, que se presentaba en coalición con el Partido Liberal, ha logrado nueve escaños. Eso le permite formar gobierno frente a los ocho de su contrincante, Keita Zopardi, que lidera el GSD, filial del Partido Conservador. Picardo tiene ahora entre sus principales retos el acuerdo aún pendiente sobre las relaciones con Gibraltar tras el Brexit.
3: Pensamos que podemos llegar a un acuerdo muy pronto y pensamos que puede ser un acuerdo histórico
2: y muy bueno para Gibraltar.
5: Fabián Picardo lleva como ministro principal de Gibraltar desde 2011, este será su cuarto mandato y el último también, puesto que ya anunció que estas eran las últimas elecciones a las que se presentaba.
0: Al otro lado de la verja, o sea, aquí en España, Pedro Sánchez cierra hoy la ronda de contactos para la investidura con Bildu y Jones. El presidente del gobierno en funciones y candidato se va a ver uh,
3: con la portavoz parlamentaria de la coalición abrchale, Merche Izpurúa y con la del partido de Puigdemont, Miriam Nogueras. En el caso de Izpurúa es la primera vez que un presidente del gobierno se reúne a las claras uh, con Bildu. El encuentro con las dos formaciones independentistas pone en punto y final a la ronda de contactos que comenzó el pasado lunes con Núñez Fijo, ya que Sánchez ha excluido a Vox.
0: Pues este tema, las negociaciones para la investidura de Sánchez que no tiene fecha, ha sido el preferido en los corrillos mmm, que se dan siempre al término del desfile de la fiesta nacional. El primero que ha hablado ha sido el propio presidente del gobierno en funciones, pero ha evitado desvelar si tiene intención o no de hablar con Puigdemont.
5: Sánchez se ha limitado a decir que por ahora habla con los grupos parlamentarios menos con Vox. Al ser preguntado sobre si llamaría por teléfono al líder de Junts, como ha hecho con Junqueras de Esquerra, Sánchez ha diferenciado entre ambas formaciones independentistas, destacando que con Esquerra lleva cinco años trabajando. Sobre la amnistía asegura que el tema no está acordado aunque los independentistas catalanes lo dan por hecho.
0: Miles de personas han asistido al desfile militar eh, celebrado en Madrid donde una vez más el presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez ha sido abucheado durante eh, un buen rato y con frases que han sido algunas muy molestas, para, como la de que te bote chapote eh, para las víctimas de terrorismo.
3: Gritos y abucheos a Sánchez comenzaban en cuanto llegó a la plaza de Neptuno. En ese momento, muchos de los congregados comenzaron a gritar que te bote chapote o Puigdemont a prisión. Para el presidente lo grave no es que lo digan los ciudadanos, sino que lo digan también los dirigentes del Partido Popular. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde.
0: Pero lo que desde luego no es de recibo es que el señor Sánchez, eh, que tiene problemas en la mayoría de los sitios a donde va, intente responsabilizar de esos problemas y de esa desafección de la gente a un partido como es un partido de Estado, que es el Partido Popular. También acudía al
3: desfile y a la recepción posterior el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde... ...mostraba su preocupación por las negociaciones con los independentistas.
6: Y partidos que quieren romper la unidad en derechos y obligaciones de los españoles... ...por tanto, un 12 de octubre que es festivo y que debemos de celebrar y gozar... ...pero al mismo tiempo con la preocupación de esa investidura que tenemos en Ciernes... ...y que desde luego sería muy preocupante que una, un partido pequeñito... ...un partido que representa el 6% del país, tomara la decisión sobre el 94% restante".
0: El día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la heredera del trono, la princesa Leonor, la princesa de Asturias, que acudía por primera vez vestida de uniforme y que se ha estrenado en la recepción ofrecida por los reyes en el Palacio Real.
5: Estoy muy contenta, confesaba Doña Leonor, a menos de tres semanas de que cumpla 18 años y jure la constitución la hija mayor del rey agaparaba las miradas en el día de la fiesta nacional donde ha hecho doblete como dama cadete Borbón Ortiz y como heredera en el tradicional besamanos, es decir, el saludo protocolario de todos los invitados a los reyes y en este caso también a su hija mayor. Ante ellos desfilaron los 2.500 invitados que acudieron para la ocasión entre ellos un grupo de compañeros de Doña Leonor en la Academia General del Ejército de tierra en Zaragoza.
0: Hablemos ahora de las cosas de comer. La interprofesional del aceite de oliva alerta de que eh, los precios van a seguir subiendo, pero ha pedido que para no incrementarlos más no hagamos acopio de aceite.
3: Seguirán subiendo los precios a pesar de que la producción de aceituna para esta campaña se va a incrementar un 15%. Pero según los datos de agricultura, ese incremento va a dejar todavía las expectativas muy por debajo de la media. De hecho, Andalucía este año se espera una, una cosecha en torno al 40% de lo que es habitual. De las continuas subidas de precio del aceite se están beneficiando claramente a los productores de Orujo, cuyas ventas se han incrementado un 19%. Así lo explica el director de la Asociación Nacional de Empresas de Aceiteras de Orujo, Joaquín López. El
2: precio del aceite de Orujo
7: es el 50% con respecto a un diseño extra. A la gente le gustan los aceites que vienen de la oliva, porque le gusta ese sabor. Entonces, en vez de pasarse a un
2: girasol o algo así, la gente lo que está haciendo es consumir más aceite de Orujo.
0: Los Grammys latinos que se van a celebrar en Sevilla en noviembre tienen otras diversas actividades y acontecimientos como el que hoy arranca en la Plaza de Toros de Málaga con una sesión urbana. Es una de las actividades previas a la Gala Central de Sevilla que se desarrollará en noviembre. María Ibaña, en Málaga.
4: Así es, Beret, Feit y Mala Rodríguez van a protagonizar este viernes en la Plaza de Toros de la Malagueta Esa sesión urbana, esos artistas son algunos de los más destacados del sector de la música urbana Y llegan a este evento con el aval que supone el hecho de que Beret ha sido previamente nominado al Latin Grammy Que Feit ha sido varias veces nominado al mismo precio Y que Mala Rodríguez ha sido la primera mujer ganadora del Latin Grammy en la categoría de Mejor Canción Urbana Así que nos quedamos con un pequeño de Latin Grammy que los vais a disfrutar a partir del 16 de noviembre ahí en Sevilla. La cita para todo el que quiera divertirse y pasar un buen rato esta noche con ellos, con esta música, a las nueve y media en la Plaza de Toros de la Malagueta. Jesús.
0: Un último asunto. Ha muerto a los 80 años el periodista divulgador y crítico de cine vasco Carlos Pumares, que se hizo muy popular en los 80 con el renombrado programa de Polvo de Estrellas, donde demostraba lo mucho que sabía de cine y también la facilidad que tenía para pillarse unos cabreos. Oh. Y todas las
1: noches está con ustedes Carlos Pumares. Muy buenas noches y
5: bienvenidos
0: todos. 8, 16 minutos de la mañana. En unos minutos le colocamos el más sí. llamativo del día, en el ámbito nacional que encontramos, Beatriz Galeano.
5: Bueno, pues una información que publica El Mundo, hay 758 cadáveres en España a la espera de una identidad en la última década. El cadáver de un hombre encontrado en la Ría de Vigo en 1981 ha sido reconocido 40 años después, gracias a la modernización del sistema de personas desaparecidas, pero lo cierto es que hay casi mil personas en España a la espera de saber cuál es su nombre y su nombre. Su apellido, la mayoría de ellos son inmigrantes.
0: La noticia de mayor impacto en el ámbito internacional, Bea Rodríguez.
5: El ataque vía terrestre a Gaza por parte de los israelíes es inminente y lo podemos comprobar, por ejemplo, en el diario Yedio Cerrano de Tel Aviv. Todos los residentes del norte de la Franja de Gaza deben evacuar hacia el sur en 24 horas. Y el de Fígaro francés, la ONU, informa a Israel de la orden de evacuar a un millón cien mil residentes del norte de Gaza hacia el sur en 24 horas. El secretario de Naciones Unidas precisa y teme que una evacuación de esa magnitud será imposible sin causar consecuencias humanitarias devastadoras y mientras hoy eh, viernes, día de la ira de jamás las tiendas eh, israelíes en Berlín no quieren abrir por miedo a posibles atentados.
0: La
3: clave económica del
0: día, Paco Ramón.
3: Pues la productividad de los empleados de banca. Bank Inter y Sabadell tienen los más productivos de toda España y es que la productividad del empleado bancario en nuestro país ha crecido mucho, sobre todo después eh, de la crisis de 2017 de 2007 perdón desde entonces la las plantillas se han ajustado más de un 40% y te doy los datos un empleado de Bankinter produce al año para su, la entidad más de 334 mil millones de perdón 334 mil euros y 308 mil los empleados del sabadell ya por encima de los 300
0: mil euros no hay ningún banco y la noticia deportiva del día, Nuria Gaciño.
5: La selección española piensa ya en su próximo compromiso del domingo ante Noruega después de la victoria anoche por 2 a 0 frente a Escocia en el estadio de la Cartuja de Sevilla victoria muy importante, ya que permite encarrilar el pase a la Eurocopa, aunque para prácticamente certificarlo hay que ganar el domingo en Oslo y de este modo poner tierra de por medio con Noruega, que se distanciaría de España en cinco puntos. El Combinado Nacional se mantiene de momento segundo de su grupo con 12 puntos a tres de los escoceses que siguen siendo líderes. Está previsto que, se la, que la selección se entrene hoy a las 11 de la mañana, puerta cerrada en la Ciudad Deportiva del Sevilla y a las 5 de la tarde rumbo a Oslo. Se espera también la incorporación del cordobés Pedraza Actualmente en las filas del Villarreal que ha sido convocado por el lesionado Valde.
0: Son las 8.20 minutos, estamos a punto de alcanzarlas y es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla con Antonio Catoni.
7: Buenos días, un joven de 19 años ha fallecido en un accidente de tráfico en el polígono industrial Carretera Amarilla de la capital. Se producía anoche un coche, viajaba... A gran velocidad y chocaba contra una valla, el copiloto fallecía en el acto, el conductor y otro ocupante, los dos de 19 años, también han resultado heridos muy graves y están ingresados en la UCI. Por otra parte, los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por jamás en Israel, no serán repatriados. Su funeral se va a celebrar previsiblemente en, en Israel, donde vivía con su madre, según ha comunicado la familia en las últimas horas. Esta mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado cinco minutos de silencio en su memoria. Y apuntamos en portada la victoria de España sobre Esco... En el estadio de la Cartuja por 2 a 0 Y con protagonismo del sevillano de los palacios Jesús Navas Vamos con el tiempo Para José Molina, buenos días
4: Hola, buenos días Hoy llegarán las nubes y no se descartan lluvias débiles Al final del día en Sierra Norte Y comarcas más occidentales de la provincia Temperaturas máximas en descenso 32 se van a alcanzar en Écija 30 en Morón y Lebrija Y 31 en Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados
7: Comenzamos con la realización de Juanjo
3: González Tú, soy ¿sí, tú
7: 8 y 21 minutos. Ha muerto esta noche un joven de 19 años en un accidente en Sevilla capital. Otros dos de la misma edad han resultado heridos muy graves al chocar el coche en el que viajaban a gran velocidad. ¿Qué más datos tenemos, María José?
4: Ha sucedido en la avenida de la Industria, junto al polígono Carretera Amarilla. El fallecido era el copiloto. Los bomberos rescataron al conductor y al tercer ocupante del vehículo, que permanecen ingresados en la UCI de hospitales de Sevilla, con pronóstico muy grave. El coche ha quedado destrozado. El suceso tenía lugar anoche, cuando el turismo perdió el control y se empotró contra una valla golpeando, golpeando a otro vehículo que estaba estacionado y que fue proyectado a unos 30 metros de distancia. En este segundo vehículo se encontraba una joven de 22 años y dos menores de 3 y 6 años. Los tres recibían atención en centros sanitarios, aunque su pronóstico no reviste gravedad. La policía local de Sevilla se ha hecho cargo del caso. Al conductor del coche se le ha realizado la extracción de muestras biológicas con fines investigatorios y se analizan todas las evidencias, manifestaciones y demás elementos de interés para determinar las circunstancias que rodearon este aparato siniestro.
7: También los contamos que los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por jamás en Israel, no será repatriada a Sevilla, no serán repatriados. Su funeral se va a celebrar previsiblemente en Israel, donde vivía con su madre, según ha comunicado a la familia en las últimas horas. Ha agradecido el apoyo de personas concretas, de Jorge Coronado, director de una empresa sevillana de ciberseguridad en el apoyo mientras buscaban a Maya, también agradecido la delicadeza con la que les ha tratado el ministro de Exteriores, la embajadora de España en Israel y el cónsul y la psicóloga del Ministerio del Interior. Han dado las gracias a la Universidad de Sevilla y a la prensa por su comprensión y colaboración muy especialmente a quien fuera directora de Canal Sur Radio en Alba y a la Asociación de la Prensa de Sevilla que ha facilitado el poder compartir esta tragedia y a la vez preservar espacios de intimidad, decían en un comunicado. El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado cinco minutos de silencio esta mañana a las 11 a las puertas del consistorio. Y les contamos también que se busca a un joven de 18 años visto por última vez la mañana de este jueves, la mañana de ayer, en la estación de Santa Justa, donde iba a tomar un tren con destino a su ciudad, a Córdoba, un joven cordobés de 18 años. Se llama Álvaro Prieto, es jugador del juvenil del Córdoba Club de Fútbol. Su familia ha pedido la colaboración ciudadana para localizar al chico. Tiene pelo castaño, vestía un pantalón beige y una camisa verde. Vamos con los deportes y con la victoria en casa de la Selección Española frente a Escocia y con un protagonista sevillano, Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Nava fue protagonista en el partido de la Selección Española en la noche de ayer en el Estadio de la Cartuja en esa victoria ante Escocia. Trabajada y durísima, pero fue el de los Palacios el que dio el pase del primer gol a Morata y, en consecuencia, el que abrió a una defensa que estuvo muy acertada durante todo el partido. Y el Betis anda a la búsqueda de un central libre que apuntará en la demarcación más endeble del equipo. La marcha de Luis Felipe, una vez acabado el mercado de fichajes y la lesión de larga duración de Bartra, ha dejado el puesto muy limitado. Las dos opciones que trabaja el conjunto verde y blanco son las de Sócrates y la del maliense almani Toure. Después de asistir a muchas Masterclass y jugar a
7: unos cuantos remasters, es hora de que te des un homenaje y descubras quién es el verdadero amo de los noodles. Ven a la apertura del restaurante Master Noodles en Airesur y con tu App Club Airesur
3: entrarás en el sorteo de 10 cenas gratis hasta el 22 de octubre. Centro Comercial Airesur. Todo lo que te gusta. El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de
4: la noche.
7: La Fiscalía de Sevilla pide prisión para la madre que se negó a vacunar a sus dos hijos contra la COVID. Además pide que se le retire la patria potestad.
4: En el verano de 2021 la mujer decidió unilateralmente no vacunar a los menores de 12 y 14 años y los secuestró para evitarlos sacándolos del país. La mujer será juzgada por dos delitos, uno de sustracción de menores y otro de abandono. Su novio también está acusado por los mismos delitos. También
7: les contamos que el juzgado de primera instancia de Utrera ha citado para el jueves que viene al profesor particular de este municipio que está investigado por un posible abuso sexual a un niño de 11 años informa José Manuel de la Linde fueron sus padres
0: quienes denunciaron en el escrito detallaban que su hijo de 11 años acudía normalmente a recibir clases de refuerzo de lunes a jueves los viernes por la tarde era el único que acudía a ver películas fueron varios mensajes de WhatsApp los que alertaron a sus progenitores, el menor le preguntaba al investigado que si para ver la película se tendría que sentar de nuevo sobre él, a lo que el profesor contestaba afirmativamente. Cuando le preguntaron por esto al niño, se quedó callado y rompió a llorar. La Guardia Civil habría constatado que este hombre cuenta con antecedentes por hechos similares y por lo que llegó a estar en prisión. 8 y
7: 26 minutos. El cuartel de la Guardia Civil de Eritaña, en Sevilla, acogía este jueves los actos del Día del Pilar, la patrona del cuerpo, con asistencia de diversas autoridades y donde diversos agentes de la Guardia Civil eh, recibían distintos reconocimientos, entre ellos estaba presente Toñi Muñoz, una de las primeras mujeres guardias civiles de la agrupación de tráfico.
4: Y por desgracia pues hemos tenido que asistir a muchos accidentes que marcan un punto de inflexión, ¿no? somos personas y al final no nos gustan esas tragedias, nos gustan más a su idea.
7: En el ámbito del patrimonio, la Comisión Provincial ha dado luz verde a la restauración del edificio del Parlamento de Andalucía, del Hospital de la Cinca Ollagas, donde se va a intervenir en las fachadas, en el Salón de Plenos y en otros elementos originales. Y también ha informado favorablemente de la restauración de la fachada del apeadero del Real Alcázar de Sevilla. Ha dado su visto bueno. Les contamos también que hoy comienza en el Pedroso el décimo Rally Sils-Slicks Sevilla la única prueba de este tipo que se disputa en la provincia dentro del Campeonato Andaluz de Automovilismo de Asfalto y que se va a desarrollar en el día de hoy y también en el día de mañana sepan que permanece abierta hasta el domingo la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla en la calle Fray Ceferino González entre el Archivo de Indias y la Catedral
4: 34 talleres de Sevilla y provincia promocionan la producción artesana e incentivan el turismo cultural y de compras hay alfarería, cerámica, cuero joyería, forja, textil y mosaico, los horarios de 10 a 2 y media de la tarde y desde las cinco y media a las 9 de la noche.
7: En la Plaza Nueva se celebra hasta el domingo el decimocuarto encuentro de casas regionales y provinciales de Sevilla que se consolida en el inicio del otoño de la capital con un programa de actividades culturales gastronómicas turísticas de las distintas regiones de España y ya se puede visitar en el pabellón de la navegación la muestra Van Gogh Grandes Éxitos.
4: Se ha utilizado la inteligencia artificial, artificial, proyectores de alta potencia y un sistema multipantalla que permiten una experiencia inmersiva. Así lo cuenta desde la organización La Portavoz, Fátima Ramírez. ¿Qué quiere decir esto? Que el espectador entra literalmente en los cuadros del artista, puede pasear por ellos y conocer la obra de Van Gogh desde una óptica completamente nueva. Para ello se emplean proyectores de alta potencia y también un sistema de multipantallas de grandes dimensiones. Así conjugamos arte, color, luz,
1: música y nuevas tecnologías.
7: Nuevos espectáculos en Isla Mágica de cara a la fiesta de Halloween. Hasta el 1 de noviembre el parque abre de viernes a domingos y también los festivos, como explica el director Guillermo
6: Cruz.
0: ...hemos eh, decorado el parque prácticamente en su totalidad... ...con iluminación,
2: decoración, eh, nuevos props... ...y sobre todo hemos cambiado en su totalidad... ...la oferta de espectáculos... ...tenemos eh, más de 10 animaciones de calle...
0: cinco espectáculos en, en los escenarios... tres pasajes del terror
7: nos enteraremos de qué son los props y se lo contaremos entre las otras eh, numerosas opciones que nos ofrece la provincia para estos días la decimoprimera ruta de la tapa de Gerena
4: participan 17 bares y restaurantes hasta el domingo con el lema picando por Gerena ofrecen tapa o postre con bebida a 3,5 euros mientras que el plato tendrá un precio de 8 euros
7: y por último les contamos que hoy comienza el festival flamenco de la mistela de los palacios eh, cumple en este año 2023 su 50 aniversario y lo hace esta noche con el violinista Paco Montalvo Recuerden que hoy llegarán las nubes Y es posible que caigan lluvias débiles En la Sierra Norte Tenemos 18 grados a esta hora en Sevilla Capital
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana Sintonizan Canal Sur Radio Y en un momento abriremos Tertulia Actualidad Charla hoy con Ángela Cañal Iván Vélez y Javier Chaparro Será en un momento La mañana de Andalucía
2: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
3: 26.242, 26242,
0: serie 17. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
3: Tu costa cercana donde los peces deben seguir nadando, creciendo, madurando. Son nuestros tesoros protegidos de hoy para que puedan seguir alimentando el mañana. Porque los mares sabemos de respeto y sabemos de sostenibilidad, respeta el tamaño mínimo legal y deja que crezcan. Andalucía, Mares que Saben, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: 21 de julio del año 1974.
1: ¿Y el número de la suerte, el...? El 5. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con la compañía de Ángela Cañal. Buenos días, Ángela.
1: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va el puente?
8: Bueno, trabajando como buena autónoma, pero no me quejo.
0: <risa> También nos acompaña Iván Vélez, que es director de la Fundación de NAES. Iván, buenos días.
6: Buenos días. ¿Qué tal estáis?
0: Bien, bien. Y Javier Chaparro, director de Europa Sur eh, en Algeciras. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, que muy directamente comenzaremos contigo, eh, o que nos cuentes después de la noticia que esta mañana, a primera hora de la mañana, teníamos de que Fabián Picardo renovará su cuarto mandato como ministro, ministro principal de, de Gibraltar. ¿Cómo nos sí. beneficia?
2: Bueno, nos beneficia, <risa> entre comillas, ¿O nos perjudica? No, no, no. no, no todo está por ver, en fin, en, en la medida nos beneficia, entre comillas digo, en la medida en la que Fabián Picardo como parte de Gibraltar, como parte de la negociación de la delegación de Reino Unido con la Unión con la Europea en, el, en ese tratado internacional para ver qué encaje será a la colonia británica en el marco de la Unión Europea, pues bueno, es un perfecto conocedor de todo el procedimiento, todo el proceso uh -huh. que se ha venido Siguiendo a lo largo de los tres o cuatro últimos años y por lo tanto no hay que explicarle nada y, y, es un, y tiene pleno conocimiento de lo que se ha pactado y de cuáles son los, los irritantes que aún quedan por, por ver y por, y por resolver. Ahora queda que la parte española, que es la de Pedro Sánchez, pues eh, si forma gobierno, pues también es un pleno conocedor de todos los aspectos que se están, se están desarrollando en este, en este asunto. Si eso es bueno o es malo. En ya, ya veremos cuál es el resultado final de, de ese proceso de negociaciones y si, y si fructifica. Y de hacerlo, de ser así, si sale un acuerdo, ver cuáles son lo, los puntos y las comas de, de ese uh -huh. consenso entre la Unión Europea y, y Reunido
0: ...como lo Puerto, veis... Sí. ...empezaba por Javier... ...que está allí muy al lado... ...y buen bueno, conocedor... Y ...además se lo, se lo conoce <risa> de mejor todo que nadie... ...de el ¿no? territorio...
8: ...bueno como él decía... ...la mitad de la mesa ya la conocemos... ...ha sido una elección bastante... ...muy reñida... ...de hecho en algún momento de, del recuento... Eh, iban los conservadores un poco adelantados, se ha resuelto por, por muy poquita diferencia y ahora veremos la otra mitad de la mesa. Eh, yo no sé qué, qué puede ser mejor o peor, sí que es verdad que un cambio de interlocutores en cualquier negociación que es tan importante como esta y que tiene tantas dificultades como esta y en la que se lleva trabajando tanto tiempo siempre eh, introduce un nivel de incertidumbre que en principio podemos considerar que no es deseable, con ¿no? lo cual pues Fabián Picardo, que lleva 12 años al, al frente de Gibraltar y que es un interlocutor, yo creo, en el que por la parte española se, se trata con cierta confianza, pues vamos a ver si, si eso permite que, que en unas fechas próximas podamos eh, conseguir ese, ese acuerdo que permita una relación más normalizada con Gibraltar dentro de ese desbarajuste que, que ha sido el Brexit.
6: Iván, ¿algo sobre este asunto? pues un poco lo mismo que mis compañeros, apelando un poco al referencia de más vale malo conocido, ¿no?, <ríe> en el sentido de que efectivamente Picardo ya forma parte del, del paisaje gibraltaraño desde hace muchísimo tiempo, sabemos más o menos cómo, cómo juega en estas partidas diplomáticas eh, o pseudo-diplomáticas, por hablar rigurosamente, y, y bueno, pues esperar que queda del otro lado de la mesa y, y esperar, ya digo, acontecimientos mmm,
0: más de lo
2: mismo quizá,
6: ¿no?
0: Pues ya nos irás eh, sí. contando.
2: Sí, Javier. No, no, en fin, el, recordar simplemente lo, los aspectos que quedan aún por, por negociar. En fin, el tema del asunto fiscal, la nivel de fiscal, la información sobre las, las importaciones de tabaco que realiza Gibraltar y ese tabaco que después entra claro. en España de manera ilegal, la evaluación del pago de las pensiones, cuestión que hemos hablado en alguna ocasión en esta misma tertulia, ¿no?, de cómo los pensionistas españoles tienen un diferencial... Eh, bastante reducido respecto a las pensiones que cobran los llanitos eh, que han cotizado y han trabajado el mismo periodo de tiempo que, que los españoles y otros aspectos en materia por ejemplo de control de, de frontera control de, del aeropuerto de, del puerto que son instalaciones militares con uso civil pero son instalaciones de, tu, de, tu, de titularidad militar en los cuales lo cual españa pues tiene también mucho mucho que decir no son no quedan no quedan precisamente aspectos fáciles de, de resolver y, y yo simplemente espero que, la, que las ganas de, de pasar a la historia por por, de, por derribar la verja no a que España se precipite, que la parte española se precipite y haga que algunos de estos aspectos pues queden orillados u, u olvidados ¿no? me parece que es muy importante eh, cerrar un acuerdo con, con todos los cabos atados porque todo lo que se deje a futuro y no esté en un tratado internacional me parece que vamos a tener poca, poca fuerza para defenderlo a posteriori
0: ...y tú crees que Fabián Picardo puede liderar ese esa concreción de los acuerdos...
2: ...yo creo que a Picardo le interesa un acuerdo lo más facilito posible... Lo, ...y lo más endeblito posible... Eh, ...que si no, el, hay algunos textos que se están cruzando por las informaciones que, que tenemos... ...lo cual se deja todo un poco en el aire a, a entendimiento a futuro... ...y eso me parece peligrosísimo... ¿no? ...porque de, de hecho no, no ha habido buena voluntad... ...a mi juicio y al juicio de muchas personas... No, ...no ha habido buena voluntad por parte de Gibraltar de para... Para firmar ese acuerdo. Yo siempre defiendo la, la tesis de, de uno de nuestros mejores conocidos, de, de uno de nuestros colaboradores en el PREDICO en Europa Sur, que es Alberto Pérez de Vargas, que, que defiende la situación como que para que haya un acuerdo Gibraltar debería, de ser, debería dejar de ser Gibraltar. Gibraltar debería dejar pasar información a España sobre muchísimas actividades, sobre qué que hacen muchísimas de las empresas que están allí radicadas. Recordemos que hay organismos internacionales que recuerdan que Gibraltar sigue siendo un punto caliente en el blanqueo de capitales de todo tipo de actividades ilegales, de tráfico de armas, trata de mujeres, etcétera, etcétera. Eso está ahí, eso no es, eso es innegable, sí. son organismos internacionales uh -huh. con, con un prestigio reconocido y, y eso pasa porque Gibraltar eh, facilite mucha más información sí. a España de, la que, de lo que lo está haciendo, a España y a la Unión Europea en concreto si quiere formar parte de... De este club de, de 27, de que forman la Unión Europea.
0: Veremos qué pasa a partir de ahora. Cuarto mandato mm. que inicia Fabián Picardo. Vamos a otro asunto. Eh, indudablemente la noticia es ese ultimátum que ha dado Israel, conocíamos esta mañana, 24 horas, para la evacuación de un millón, más de un millón de personas de Gaza, que mm, hace presagiar que por ahí podría entrar el ataque, pero eso lo vamos a mm, posponer, porque luego vamos a tener ocasión de hablar con la vicealcaldesa de Jerusalén, y, y con ella a partir de ahí hablaremos vamos a hablar de la, de, de, del terreno patrio eh, jornada de ayer día de la fiesta nacional un poco el guión estaba escrito gritos y abucheos a Pedro Sánchez en el desfile quizá con mayor intensidad este año por todo lo que estuvo precedido la semana anterior y una auténtica protagonista que fue la princesa Leonor en el desfile y en la recepción posterior en el Palacio Real eh, impresiones de la fiesta nacional vivida ayer
8: bueno, pues una vez más y no es desde luego una novedad porque llevamos ya muchos años con, con el mismo escenario, pues una celebración eh, en la que al final el mayor protagonista son esas protestas, esos pitidos y gritos que, que profiere una, un grupo de personas ¿no? contra el presidente del gobierno. Previsible absolutamente, hasta el punto yo decía ayer que faltaba anunciarlo casi por megafonía, ¿no? A continuación, la, detrás de las vallas se proferirán gritos, insultos contra el presidente y tal, porque forma parte de, del paisaje. No por eso, eh, eh, creo que es importante destacar que el derecho de las personas a manifestarse es absolutamente sagrado, es un, es un derecho la libertad de expresión, afortunadamente en España, es un derecho que se respeta, pero también creo que hay otros escenarios y otras maneras de expresar el desacuerdo sobre las políticas de un gobierno, de este o de, o de cualquier otro. ¿no? Ha habido una manifestación en Madrid reciente, ha habido una manifestación en Barcelona reciente, son ocasiones en las que la, la población puede expresarse con total libertad. Eh, creo que la fiesta nacional puede ser un escenario mmm, menos conveniente y sobre todo cuando escuchamos... Insultos cuando escuchamos expresiones que a las propias víctimas del terrorismo les hiere y les, y les enfada mucho, ¿no? Creo que habría que repensar un poquito el nivel de, de, de civismo de determinadas manifestaciones de, de oposición al gobierno.
6: Yo expreso mi desacuerdo con esta, con esta visión, si me permitís. Yo creo que, que a Pedro Sánchez se le abuchea allá donde vaya, de hecho pues casi se tiene que blindar ante la opinión pública, que, que evidentemente, como dice Ángela, es, es sagrada, pero es que no se le abuchea por motivos nimios, se le abuchea pues, por cosas como llevar una negociación con el golpismo catalanista, se le abuchea, con relación a las víctimas, creo que se le puede abuchear perfectamente después de que diera un pésame público a un, a un individuo de ese, de, ese, de ese mundo entonces yo creo que está plenamente justificada la lucha la constante a un, un presente gobierno que evidentemente a, aparte de mentir sistemáticamente pues está jugando con algo que eso sí que es sagrado como es nuestra soberanía y, y, y tratando de impulsar una amnistía que convertiría como como he dicho muchas veces a españa en una especie de tiranía del lugar donde se, se agrede a los ciudadanos por sus eh, libres opiniones, pues esas son las tesis del, del golpismo y desde luego no todos los españoles estamos dispuestos a tragar con semejantes ruedas de molino entonces me parece que aunque sea desagradable escuchar gritos pues creo que son absolutamente, están plenamente justificados, vamos,
2: esa es mi, mi opinión al respecto Yo discrepo de, de, esa, de, esa, de esa opinión eh, primero porque no me parece el sitio en el momento lugar, que el lugar, bueno. fundamentalmente por eso vaya, eh, primero porque es la fiesta nacional, es la fiesta de todos los españoles y pero por eso mismo,
6: por eso mismo, Javier Por eso mismo, porque bueno, es la pero fiesta pero nacional Y este reyes. hombre está Ya, sí, pero está jugando, reyes, está jugando, está ¿sí? jugando no, están las fuerzas armadas también delante, no solamente está claro, el rey. Es, claro. Es, es, claro, claro, efectivamente, las garantes de la unidad nacional. Entonces, es que es un, es un sitio donde, donde, donde la soberanía se hace visible y no todos los españoles están dispuestos a tragar con, la, con las exigencias, por no decir chantajes del golpismo catalanista. Es que me parece evidente que no todos los españoles pueden quedarse cruzados de brazos ante una situación tan grave como la que vivimos.
2: Ya, ya, pero, pero no, me parece que no es el momento ni el lugar, mucho menos en presencia bueno. de los reyes y de la heredera de, de la corona. Bueno, el, el, el rey, perdona... españoles, que me parece que, que se desluce y que el protagonismo sí, pero, de día debe ser justamente sí. para las Fuerzas Armadas, como bien dice, para el rey, para la Casa Real, para la heredera de la corona, que por, por primera vez por primera vez hacía autopresencia como heredera de la corona, que por, por próximo a cumplir los 18 años y si no lo ha cumplido ya me parece que hay otros momentos otras oportunidades a lo largo de los 365 días del año sí, para expresar eh, a su oposición sí. al presidente lo que gobierno empezando por el congreso y el senado que es decir, me parece que bueno, los ahí, ahí, ya se hace. parlamentarios son los lugares ideales que se si quiere buchear en público bien brr, brr, vale pero me parece que y además me parece que la presencia de 50 de, de 100 o 200 hiperventilados no, no representa la bueno, opinión no de, de un montón de, de, de yo personas no creo que, que sea ni sí, sí, que aún estando en desacuerdo no. ...y yo, yo estoy en desacuerdo con las decisiones de, de Pedro Sánchez... ...me parece que no lo he momento en el lugar, insisto. Lo que está claro
8: es que la situación actual, <ríe> ¿no? En plena negociación de una investidura... ...con una, unas negociaciones y una relación con el, con el entorno independentista... ...muy polémica y con la que evidentemente hay muchos españoles... ...que no se sienten identificados y que, y que se oponen... ...todo eso hacía prever que, que la jornada fuera... Eh, ...tuviera una temperatura mucho, mucho más alta... Pero siendo todo eso así y, y, y comprendiendo los argumentos de Iván sobre que la gente quiere expresar su desacuerdo sobre esto, es que los pitidos en la fiesta nacional no son de este año ni del anterior ni de este presidente. Es que llevamos desde el año 2000, creo que es 2010 o antes, eh, escuchando este tipo de manifestaciones que han sido especialmente, no exclusivamente, pero especialmente intensas con ocasión de gobiernos eh, de presidentes socialistas. ¿no? entonces creo que más allá del de el escenario concreto de cada ocasión del 12 de octubre, hay una tendencia general a desacreditar, a deslegitimar. Y yo creo que la figura del presidente tiene también una institucionalidad. Nos guste más o menos, lo votemos o no lo votemos, que hay que respetar también. A mí ver llegar el presidente por una calle lateral sin que la megafonía lo anuncie, eh, porque eh, es consciente el protocolo y la organización de lo que se va a producir, eh, yo sé por qué se produce y puedo comprender, entender ¿no? racionalmente las razones, pero eh, me produce, la verdad, mmm, cierta tristeza porque creo que es un día en el que la institucionalidad debe estar por encima de todo.
6: Bueno, yo por completar mi, mi, mi razonamiento, vamos a ver, eh, no hemos de olvidar, se, dice, se, se pita a Sánchez, que por cierto se le, se le pita en, en la de Castellana o en Bormujos, o sea que, que no es una cuestión puntual del desfile de del 12 de octubre. No hay que olvidar que al que no se abuchea es al rey y hay que, y hay que recordar también que el rey es el que hace un discurso, un discurso de firmeza en, los, en, los, en el contexto del golpe del 17 Evidentemente al rey no se, le está, no se le está vilipendiando en ningún momento. Bueno, y por, al rey, algo pinta, será por eso,
8: al rey se le pita que, y se en otros contextos. No sé si te parece también eh, razonable. ¿no?
6: Bueno, pero es que yo estoy del lado de la nación española. Entonces, evidentemente, no me voy a sumar a aquellos que están con, eh, poniendo su, su retrato boca abajo, que son con los que, con los que está negociando Sánchez y, y todo ese entorno eh, golpista y secesionista. Por otra parte, y por darle recorrido histórico al asunto de los agucheos, estos abucheos empiezan, no nos engañemos, desde el momento en el, en el que efectivamente los mandatarios socialistas establecen una alianza que es evidente eh, por motivos tácticos o lo que se quiera o, o de lucha de poder inmediato con, con, con facciones eh, cuyo objetivo es la destrucción de la nación española. Entonces, no todos los españoles, además en un sitio donde, donde hay una bandera que está el símbolo de todos los españoles, no todos los españoles van a tragar con semejantes enjuagues. Es que es, que es una situación, o sea, lo anómalo, lo anómalo, es lo que está pasando en España desde hace muchos años. Es decir, que, que organizaciones fundadas y que desarrollan toda esa actividad para la erosión, el menoscabo del prestigio de la Nación Española y el intento de secesión operen en la legalidad. Es que esto es verdaderamente anómalo. Es un escándalo de proporciones mayúsculas.
2: Sí, pero, eh, pero no sí. es el momento y el lugar, me parece, Iván, sinceramente. Bueno, pero, pero, todo, pero es hay una cuestión de dos puntos de
6: vista de verlo.
2: de institucionalidad de mantener, de mantener el orden, porque se rompe la forma en, en, en determinadas ocasiones al final encontramos con otro tipo de, de manifestaciones. Me parece que no es que una posición que no, no tiene lugar en este asunto. Me, y además, no, no recuerdo ningún otro país de nuestro entorno en el cual puede suceder algo parecido, en el cual el presidente del gobierno, el, el jefe de, del Ejecutivo... Se ha, se ha buchado de esta forma y más y mucho menos en presencia de, del jefe del estado me parece un, un espectáculo bochornoso de, debe
0: verdad. ser debe ser incómodo cuanto menos porque cuando veíamos las imágenes ayer eh, hablando con el rey departiendo no sé si era antes de empezar o después cuando las veía aquí y, 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 y arreciaban los pitos debe ser incómodo y lo que estuvieran hablando había pues ...un general o el más alto graduación uh -huh. que estaban al lado... La, ...la princesa que se estrenaba y debutaba... ...debería ser incómodo, ¿de qué hablarían? Yo decía, ¿de qué estarán hablando? Porque bueno pues, reciaban los pitos... ¿no?
8: Pues es difícil, ¿no? Es que ha habido ocasiones, no creo que no fue el día de ayer... ...yo lo seguí por televisión y no, no, no estaba allí... Pero ha habido ocasiones que incluso los pitos y los insultos se han producido mientras se hacía la ofrenda a los caídos, ¿no? Que es ya como el momento que dice, oiga, eh, ni siquiera en este momento van ustedes a oiga. respetar la solemnidad que tiene, que tiene este acto. Y en su momento, creo que era, no era el rey actual, sino, sino el anterior, pues eh, se, se trasladó, se conoció que en la Casa Real había mostrado... Su, su malestar, ¿no?, porque se produjeran esta, estas situaciones. Yo no... Eh, no es una cuestión de qué presidente está, no me gusta tampoco cuando en la Copa del Rey se, se pita el rey porque es una fiesta de todos, es una fiesta del fútbol, del deporte y creo que tampoco es eh, respetuoso. Dicho lo cual, no estoy de acuerdo con los que eh, piensan que esos cánticos, esos pitidos se deben sancionar o se deben perseguir eh, como... Eh, afrenta a España o afrenta a la corona creo que, eh, como ya he dicho antes la libertad de expresión es un derecho que es fundamental y que hay que defender pero eso no está reñido con que yo tenga una opinión sobre mmm, la falta de decoro de y de respeto que en mi opinión algunas personas y sobre todo con algunas manifestaciones algunos insultos y frases que, que hemos ido escuchando todos estos años eh, creo que a mí me incomoda mucho mm -hmm
6: bueno para eso estamos en la tertulia para tener diferentes ¿Claro? puntos de vista ¿Para, para es que, yo creo que mi gorra no estará encantado de que sí, no, por lo menos haya es, agitación hombre, en, si, estuvierais
0: en todos, si estuvierais todos de acuerdo me arruinabais si, si estuvierais... claro, claro claro pero una cosa aprovechando en este en, sí. fin, en este tono de, de hablar de la actualidad mmm, aprovechando que, que además iván tiene varios libros escritos entre otros iván vélez tiene sobre la leyenda negra eh, sí. Me gustaría entrar aquí en materia también, eh, pues esas cosas que no dejamos de oír, que parece que están superadas, pero ayer se apeó una ministra, una ministra de este gobierno, diciendo que, que había que quitar la fiesta nacional, que no se podía recordar un genocidio, y ya estamos otra vez eh, precisamente con esa leyenda negra que no nos quitamos de lo alto. Es que el republicano lo deja aparte, salió, porque esos van con su murga, con el tema de que había que quitar y tal, los desfiles, pero una ministra diciendo... Otra vez, el genocidio de los españoles en América, justamente ayer tenía aquí un libro delante de Marcelo Gullo, que ha escrito que es lo que América le debe a España, donde hablaba de, de en fin, de lo que fue la aportación, tampoco, pues, de universidades, de, y, y salir otra vez diciendo que, que el genocidio de los españoles allí, ¿esto cuándo cuando se va a acabar la leyenda negra?
6: Pues hasta este paso nunca, Jesús, hasta este paso nunca porque hay unas visiones encontradas. La verdad es que la, la exhibición de ignorancia de Johnny Velarras es escandalosa. Yo mismo le puse un tuit así, le dije, aquí te mando mi baraja hispánica, y le mandé una foto de mis libros pues, de la conquista de México, de, de la vienda negra y demás. No, son tesis que mantienen desde hace mucho tiempo, que son repetitivas, son el, el famoso nada que celebrar y, y todos estos asuntos que afloran el 12 de octubre. Y, y con respecto al genocidio es que es un absurdo completo, porque si algo caracteriza el, el, el imperio español y, y su desarrollo, es el mestizaje. Es decir, los, por poner un ejemplo, los descendientes del propio Moctezuma pertenecen a la nobleza española. Es que no tiene ningún sentido. O sea, Pizarro se casa también con una princesa inca. Todo es una farsa absurda que mantienen... ...completamente indocumentada, insisto, el mayor logro, yo creo, de, 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 del imperio español y, de la, y hay que decir descubrimiento y conquista, no hay que tenerle miedo a, a las palabras, es eso, es, es una sociedad complejísima, con muchos matices, de, que, que ocupa toda una parte formal del mundo, que es la hispanidad, yo ayer, por cierto con la fundación de NAES asistía un, a, un, a un acto que se hace en Barcelona muy interesante donde participan todas las casas nacionales y se de, de folclóricas y, y claro, pues ahí ves una variedad de rostros, de, de colores de piel que es una auténtica maravilla, entonces lo de John Evelarra pues es que no tiene, no tiene ningún fundamento, esperemos que le pase como Eduardo Galeano con su libro Las venas abiertas de América Latina que reniegue en el futuro de sus manifestaciones como hizo el, el uruguayo, pero parece que no, que no va a ocurrir
8: ...a mí el, el debate sobre la historia... ...la historia de España, la historia de América... ...me parece interesantísimo... ...creo que la historia es una... ...al final es una ciencia... ...debe por lo menos aplicarse los criterios... ¿no? ...y el método eh, científico... ...creo que la leyenda negra está fuera de lugar... ...pero creo que también que la leyenda de color de rosa... ...de, de la historia de, de España y de América... ...pues también seguramente está fuera de lugar... ...sobre todo, creo, cuando se utiliza... Eh, ...de un modo político partidista... ...no tanto para conocer el pasado... ...que me parece que eh, el pasado ocurrió... ...y lo podemos estudiar y es necesario que lo estudiemos... ...sino para tratar de aplicar eso que ocurrió en el pasado al presente. Y eh, pues de, de ahí estamos desde las reclamaciones del presidente de México de que España debe de pedir de, perdón, hasta una exageración también, me parece, en algunos casos, sobre la historia de, de España en América como una maravillosa gesta donde no hubo absolutamente nada reprochable y porque además los americanos sí que los ingleses sí que fueron malos y nosotros pues fuimos unos civilizadores. ¿no? Mm, los dos extremos me parecen inservibles, eh, me parecen interesados. Y el lo que hay en medio me parece interesantísimo y creo que deberíamos trabajar en esa parte interesante del debate y no en tratar de sacar una tajada política de la explicación de nuestro pasado.
2: No, no la, tajada, la, tajada que... la tajada
6: la saca primero la, la primera a Yone Blair, ¿eh? <risa> hay que decirlo <risa> o lo intenta la pobre no no, no lo consigue pero lo, lo
2: intenta. No, me parece también fuera de lugar las declaraciones de la ministra pero estoy con con Ángela y, y por aportar un simple entrego me gusta ver la fiesta el 12 de octubre como una fiesta del encuentro. En, ...del encuentro de los españoles, volviendo al debate anterior, ¿no? Del encuentro de los españoles, ¿no? Los que nos veremos cara a cara y decimos, bueno, somos capaces de vivir y convivir... ...en un espacio común y también de encuentro con los, con los hispanohablantes... de ...más allá de, del Atlántico, ¿no? De, del océano. Eh, me, que, a, hacer un análisis de, de la historia con los parámetros del de, de siglo XXI... ...me parece tremendamente erróneo y equivocado, en fin... Eh, aparte de muchas zonas oscuras, evidentemente uh -huh. ese proceso de conquista de todo un continente, hay muchos mm, gestos de heroicidad, seguro de, de, de lo que hicieron esas personas que se atrevieron a cruzar el, el océano en, en, en unos barcos absolutamente precarios, pero evidentemente tiene sus su claros cur la, la, la historia. Y, pero insisto, eh, me parece que no se ve, no se puede analizar de una manera fría de calculadora decir, bueno, pues esto ha de ser un genocidio y, y lo que hicieron otros no, claro. o sí, en fin, un, un despropósito tratar de, de sacar conclusiones a, a, a prisa y corriendo no sobre lo que uh -huh. hay que cerrar, lo que hay que cerrar. Me, prefiero verlo desde un punto de vista del presente, insisto, como una fiesta del encuentro. Uh -huh.
0: Claro, es una ministra la que saca el tema genocidio, es que no es cualquiera No, 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 no pero, yo también
2: no, no sé por dónde salía también sí. el otro día ¿no? Bueno, también
0: de... he salido, no se sé, había oído cuando usted estaba hablando, Ángela, me acordaba ahora, lo habréis oído ya, porque eh, Maduro ¿no lo había, eh, Diciendo que eh, a Jesucristo se lo cargó el Imperio Español
8: Bueno, pero yo, yo he escuchado, yo como lo vi, digo, bueno, vamos a ver este o hombre que le ha beodo, pasado, ¿no? O... Es verdad que primero dice Imperio Romano y después ah, que yo cre
0: ¿Tú crees que es un que se No, es juntos. que yo he
8: visto el vídeo completo, entonces está hablando de Jesucristo y tal, lo asesinó, <risa> él, él era un palestino, empieza a decir sí. que Jesucristo era palestino y tal, que lo, que lo asesinó no el imperio Palestina, romano. Palestina,
0: todo era y
8: luego se arma un lío ya y dice Imperio Español imperio porque Español. es lo que tiene un poco. <risa> Pero es verdad que primero dice Imperio romano y luego Imperio Español, que bueno, ya sería un, un, un el, el prodigio, ¿no? español, que el Imperio sí. Español...
0: Eh, la, la presencia, bueno, una, una protagonista fue eh, la princesa de Asturias, princesa Leonor. ¿Cómo la visteis?
8: Hombre, yo la vi muy bien, eh, la verdad. Eh, creo que cumplió el papel eh, de un modo muy, muy serio, muy formal... Eh, creo que digamos, llevábamos dos años sin, sin verla en el, en el desfile, estaba eh, pues estudiando y yo creo que estuvo muy correcta, hay muchas anécdotas ahora, ya le están buscando, ya le están buscando novio por Así lo que es. he visto en redes, Así bueno es. sí, porque hubo unos compañeros de, de la academia que estuvieron en el, en el, en el saludo, ¿no? que se hace en el Palacio Real y hubo un momento eh, divertido ...y bueno, están las redes llenas de, de imágenes de ese momento... ...yo la vi muy correcta, la verdad, creo que lo hizo lo hizo muy bien.
2: Es, es que justamente debería ser eso la noticia... ¿no? No, ...no los otros acontecimientos... ...en un día como el 12 de octubre... ...pues mira, de, pues sí, de vez en cuando tenemos que buscar un punto de, de relax... no ...y decir, bueno, pues mira, normalidad absoluta, ¿no? Y, y bueno, y, y, y si es, es carne de meme, la, la princesa, etcétera, etcétera... ...pero para bien, pues bueno, fantástico... y y que cumpla su, que cumpla su papel, que cumpla su papel y, y así lo así lo realizó ayer. Pero la fiesta nacional no está, no está para, para otras cuestiones, sinceramente. Mm -hmm. Bueno, yo me subo a mis
6: compañeros, aquí sí que no hay discrepancia alguna, la vi muy pues muy bien, muy, muy institucional como debe ser y, y bueno, pues esos, esos eh, comentarios acerca de si tiene novio o no, pues también son parte de la normalidad <risa> en, una, en una chica de 18 años, lógicamente, ¿no? eh, Pero vamos, yo creo que cumple un papel institucional muy, muy importante y, y bueno, pues esperemos que no tenga que pasar por trances muy difíciles, aunque aunque me temo que, que, que ocurrirá en el futuro. ¿Qué quieres
0: decir, Iván? ¿Que no está, no tiene seguro que vaya a gobernar? A reinar, perdón.
6: No, 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 no me refiero a eso. Me refiero, volviendo un poco al, al inicio de la tertulia, pues a, a, a tener que salir al paso, pues de, de todo lo que está ocurriendo en España desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pues de, de todos estos facciosos que intentan acabar con. Con la nación y ella es un símbolo absolutamente fundamental y además con una trayectoria histórica profundísima eh, que tiene que ver también incluso con lo que acabamos de comentar. Y, 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 y bueno, pues que no tenga que hacer frente a cosas como la que, que, que la que tiene que hacer frente a su padre y, y otros anteriores, ¿no? Porque ya sabemos las figuras eh, regias en España en los últimos, últimos siglos como acabado en, en algunos casos, ¿no? La, la ves en reina. Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí que, 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 que la veo reina y, y desde luego las alternativas que se plantean no me inspiran mejo, más confianza, sinceramente. Eh,
0: bueno, eh, en un momento entraremos ahora con la noticia del día, los presagios de lo que puede venir a peor, la guerra de Israel jamás, todo lo que está saliendo eh, pues es estremecedor. Eh desde lo que contestaba Netanyahu a Blinken, ¿no? que le dijo, vendrán días difíciles. ¿Qué quiere decir eso? Ahora hablaremos y analizaremos todos los datos que nos van llegando desde allí, pero llegamos a las 9 de la mañana.